0: LiberCast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
1: Muy
2: buenas tardes, estimados amigos, es para mí Marta Belanda Díaz Durán, un gusto acompañarlos en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Hoy acompañada por Juan Pablo Álvarez, conductor del programa Libertópolis Viernes, que se transmite los Ahí vienen qué día? Viernes de 5 a 6 de la tarde. Juan Pablo Buenas tardes, bienvenido. Buenas
3: tardes, Marta de Holanda. Y si no lo ibas a decir tú, también lo iba a decir yo. <risas> de que espero que nos puedan acompañar. Ahora saben que ya estoy ahí formadito el viernes a las 5 de la tarde.
2: Ya está oficializado Juan Pablo los viernes acompañándolos en este camino para aclararnos las ideas. Hoy vamos a tener un programa visual. Por supuesto que vamos a, a hacer algunos análisis de los temas más importantes, pero queremos compartir con ustedes varios videos que han circulado y los vamos a ir comentando de, hace, de la, primero que todo, la inseguridad que vivimos y algo debemos de comentar, lo que pasó ayer después de un partido de fútbol como pues probablemente los los que les gusta el fútbol eh, conocerán mejor que yo quienes estaban enfrentando. Me imagino que Juan Pablo sí tiene conocimiento de este enfrentamiento que se dio eh, fuera del estadio Doroteo Guamuch Flores. Después, eh, entiendo yo a que jugaron los cremas o, o no. Sí, estoy la la verdad es
3: que no estoy muy informada. Ah,
2: tampoco sos... Eh, no, no tampoco, soy tan, tan futbolero. No soy fan del fútbol, ¿va? entonces ya somos dos, pero <risa> vamos a analizar esa agresividad y, y lo que eso representa en nuestra Guatemala. Por eso, toda ese, esa mala leche o mala vibra. Que hoy hay en, en redes sociales, pues vemos que al final también se refleja en, en acciones físicas. Así que, pues va a ser muy breve lo que vamos a comentar, pero solo eso, el básicamente como guatemaltecos, lamentar que se estén dando estos hechos. También vamos a comentar sobre la reunión entre la fiscal general Consuelo Porras... Y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de quien, por cierto, también vamos a, a compartir información acerca del tema que les debemos de ayer. ¿Se recuerdan? El de los asaltos en el estacionamiento Avenida La Reforma, porque básicamente, y yo voy a seguir insistiendo en esto, estos son delincuentes, son criminales oportunistas que hay que combatirlos, hay que llevarlos presos y es responsabilidad del gobierno velar porque haya seguridad. Pero el ciudadano está aún más frágil ante estas situaciones debido a que no hay forma que los gobiernos locales, en este caso la Municipalidad de Guatemala, resuelvan este problema de alguna manera. Si no lo puede hacer el gobierno local, ¿Por qué no buscar opciones privadas que permitan que la gente que quiera invertir, yo que sé, en la construcción de un metro eh, aéreo, un metro subterráneo, cualquier otro medio lo pueda hacer sin las telarañas en la cabeza que tienen algunos en lo que respecta a uh, la privatización? ¡Qué horror! Si no todos van a poder pagar esos servicios, los que no lo puedan pagar también se van a ver beneficiados porque van a haber menos vehículos transitando en las calles públicas, entonces sería un ganar-ganar pero de nuevo que, que tenemos que, si queremos alcanzar resultados diferentes tenemos que tomar decisiones diferentes de las que se han tomado hasta hoy sino parafraseando a Albert Einstein el hacer siempre lo mismo y pretender resultados diferentes es para este genio de la física, como bien lo dijo, o era para este genio de la física, la definición de estupidez. Así que esperemos que una, unos vientos de sentido común lleguen a la administración pública. Pero de eso también vamos a comentar con un poco más de detalle más adelante. Y pienso que por el tiempo que tenemos, Juan Pablo y yo con ustedes de acá hasta la una de la tarde, pues eso sería lo más importante en lo que respecta a la presentación del plan de 100 días de, del gobierno de Bernardo Arevalo, pues en este momento es eh, poco lo que podemos comentar, porque si no me equivoco, por lo menos cuando yo entré, todavía no había intervenido el... El, el presidente entonces pues eh, estamos a la espera de, de qué es lo que lo que van a, a presentar eh, cuáles son las propuestas que, que tienen para los guatemaltecos el, el gobierno actual en los siguientes 100 días porque bueno aún así eh, pretender cambios sentidos en 100 días es un reto importante que, como hemos comentado en otras ocasiones, podrían también, por ejemplo, y eso sería algo sensible y que los ayudaría a ellos un montón, podrían eh, presentar, hacer públicas guatenóminas, solo por mencionar algo que creo que representaría una, una interesante... Eh, representaría una interesante... Eh, mm, propuesta del gobierno en contra de la corrupción, pero bueno, en fin pienso que eso lo vamos a tratar con un poco más de detalle el mañana en, en, en Libertópolis al mediodía cuando tengamos más información ahorita pues nosotros con Juan Pablo vamos a trabajar esos temas que ya les presenté yo, aunque ahorita nos vamos a ir a disfrutar de nuestros gelatos de Primo de Roma veo que no te han pasado
3: Lastimosamente, ¿no?
1: No que te son han bien pasado,
2: ricos? no te han pasado. Pero ¿por qué no le pasan el gelato de primo de Roma a Juan Pablo Mucha? Él es el que va a estar acá. Jorge, el que se va de su silla, pierde su vía. Aquí, en este caso, versión Libertópolis. El quien se va de su silla, pierde su gelato de primo de Roma en Libertópolis al mediodía. Así que yo voy a disfrutar de un veteado de guinda a ver qué es lo que con qué él van a sorprender, con qué gelato van a sorprender a Juan Pablo Álvarez, que me acompaña hoy en la conducción de Libertópolis al Mediodía. Que, eh, por cierto, eh, les quiero recordar a aquellos que se les antoje, así como nosotros, un gelato de primo de Roma que no se tiene que quedar con el antojo. Lo único, ahí le están pasando uno, veamos cuál le gracias pasaron gracias, de frutos del bosque. Qué rico me parece. Vean, aquí está. Ahí los está.
3: Miren en YouTube y Facebook.
2: <risas> Para que vean que nosotros cumplimos en Libertópolis. Ya saben que si a usted se le antoja, lo único que tiene que hacer es pedirlo al 31909912. 31 90 99 12 o visitar a nuestros amigos de Primo de Roma en sus tiendas en Fontavela, en Pradera Concepción y en Picoteo Miraflores. Sin más, nos vamos a la pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Y en, en, un, en la primera nota que vamos a tratar con ustedes es la de los videos que, que tenemos acerca de los asaltos que se están dando lamentablemente en, el, en la avenida de la Reforma. Así que a aquellos que nos acompañan en la 102.1 FM y que no los han visto o, o que desean verlos de nuevo, ya saben que se pueden conectar a cualquiera de nuestras transmisiones en redes sociales. Vamos a compartir tres videos. El primero eh, lo vamos a narrar nosotros. El segundo lo narra una, una joven que logró evitar que la asaltaran. Y el tercero son las declaraciones del ministro de Gobernación, eh, Francisco Jiménez, en lo que respecta a este caso. Entonces, Veamos, estamos ya... A, aprovecho a saludar, ya que estoy conectada en, en YouTube, aprovecho a saludar a Linda Nicole, que ayer ya no nos dio tiempo, pues con la entrevista con Álvaro Arzú, se nos fue el, el tiempo del programa y no tuvimos tiempo de, de saludarla y preguntarle cómo, cómo se encuentran en California. Ayer nos comentaron que Linda puso que estaba lloviendo muy fuerte, pero tengo entendido que ya las lluvias empezaron a, a disminu disminuir. Así que muchísimas gracias a Linda Nicole por acompañarnos, igual que Sergio Sandoval, que nos desea buenas tardes y envía un saludo a todos. Más tarde voy a ir a las otras redes sociales porque en este momento solo he entrado a YouTube. Ahora sí, ya estamos listos. Vamos con los videos por favor, el primero es el que vamos a narrar nosotros. Ya, adelante. Bueno, eh, lo que estamos viendo, este vi, eh, este video, propiedad de Vinicio TVGT, vemos y, y, y al, al fondo vemos a, el, a uno de los delincuentes, el que creo que ya identificó, el ministro de Gobernación, uno con una gorra blanca, que como aprovechándose de este estacionamiento, es que estás viendo Juan Pablo, sí, sí, sí. es un estacionamiento, uh -huh. son criminales oportunistas estos eh, eh, ladrones, estos delincuentes. Entonces vemos cómo los amenazan, está llamando ahorita otra a un cómplice, los amenazan con un arma y... y y pues bueno, eh, mientras uno los amenaza y parece que los va eligiendo, eh. viene uno, los amenaza, viene otro, se lleva las cosas y luego va a otro carro. Suerte tuvo ese, eh, ahí van otra vez los dos delincuentes, suerte tuvo quien estaba grabando. De, que, de no ser víctima de estos dos, ahí están cabal. Pero es de la eh, mira esa. mira sí. eso. mira
3: sí, eso. O sea, ¿qué vas
2: a hacer? Y este es el que yo entiendo que ya tienen identificado: sí, él ya. al de la gorra blanca, que ojalá lo atrapen pronto. Bueno, y, y bueno, es un
3: trabajo también que no es mucho del Ministerio de Gobernación, si es más que todo de las redes sociales, ¿verdad? Porque yo he visto en, en X, en, en Twitter que Pasó un suceso Y sale Y la gente empieza a decir Bueno, internet, haga ah, lo que usted sabe hacer Que es encontrar a esa persona Y a mi parecer Quienes encontraron a esta persona Fue internet con pequeños rasgos Aquí en Guatemala Muchas personas se conocen entre sí verdad Así que fue sencillo eh, Identificar al hombre Y a mi parecer es una situación, como bien decías Marta Yolanda, eh, oportunista, eh, definitivamente, principalmente ahorita con el cambio de ministros. Eh, los ojos del de nuevo Ejecutivo no están precisamente en la seguridad, están más centrados en su enfoque de partido, ¿verdad? También definitivamente sus ojos están en el congreso Así que ese desestablecimiento De no saber a dónde me tengo que ir Es una de las razones por las que yo pienso Que se desatan estas actividades Y realmente, y no sé si te ha pasado a ti Marta de Holanda, que uno va en el tráfico En ese estacionamiento que mencionabas eh, Y pasan o en moto, o caminando Al lado de tu carro y por suerte no te pasa a ti, le pasa al de enfrente o al de al lado Pero es una situación que, que sí da bastante miedo miedo Y es evidente cuando alguien está intentando asaltar a otra persona Pues a mí sí me ha pasado, yo he estado en el tráfico Y veo de que motoristas eh, siempre van dos, ¿verdad? Porque recordemos que los ladrones no actúan solos Porque si se si actuaran solos, si actuara solo uno o dos Uy Dios, la gente se le... Acumulan, lo empiezan a pegar y todo, sino que siempre andan con manada, ¿verdad? Pero depende a dónde vayan. Acá
2: pienso que no solo, tienen un, eh, no, tienen, no solo tienen un montón de víctimas cautivas, porque estás en tu vehículo y no puedes irte para ningún lado. La mayoría de la gente que está circulando son personas que van a trabajar, son personas pacíficas, no son personas violentas, no van a llevar un arma para defenderse. Algún día se van a topar con alguien que va armado y les va sí, a disparar. Sí, sí. Pero el problema es que si tú venís y te defendés y, y herís o muere alguno de los asaltantes, algunos de los delincuentes en ese proceso, tú te vas preso por defenderte. Uh -huh. Entonces, cuando estás en un estacionamiento, cuando la Avenida de la Reforma o cualquier otra vía de comunicación en Guatemala se convierte en un estacionamiento, ¿hacia dónde te vas a ir? Y venís a, y ves al tipo como ese que, pues, seguimos que compartiendo el video ya sin comentarlo, ustedes mismos lo pueden ver. Venís y estás, Juan Pablo, y un tipo se te para enfrente y te apunta con un arma. Sí. ¿Qué vas a hacer? Y eh, lo que también suelen hacer los que van caminando es que van viendo, y por eso es que hoy en Guatemala hay, o sea, es parte de tu cuidado el polarizar los vidrios de tu vehículo. Sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque van viendo dónde hay o teléfonos o computadoras o cualquier cosa uh -huh. y sobre todo a aquellos que llevan el, la ventana, el vidrio abajo, la ventana abajo, es más fácil que los, que los asalten. Entonces, pues hoy, aunque no tengas aire acondicionado, si te toca quedarte en un estacionamiento, mejor... Con, con las ventanas subidas, venden unos eh, ventiladores portátiles sí. que por lo menos eso te puede servir si no tienes un aire acondicionado. Pero acá, por supuesto, y, y, e identificando los lugares donde están, debe de haber permanentemente presencia policial. Uh -huh, uh -huh. Pero el origen del problema es ese estacionamiento que nos... Eh, convierte en presa fácil de delincuentes oportunistas como estos que, que estamos viendo ahorita. Pero vayamos al otro video que tenemos de, de, de esta joven que logró a, logró salvarse de que la asaltaran. ¿Estamos ya listos? Adelante, por favor.
4: Pues aquí iba yo, aquí iba yo, literal. Estamos estábamos con mi mamá y llevando todas las reformas aquí, Entonces, ¿qué? espérate por ahorita, por ahorita vamos a parar y ahí te voy a señalar dónde están los tipos Está, solo estaban esperando a, a que se parara el, el semáforo, aquí ve estos dos de acá, que miras esos dos están, se quedaron parados ahí esperando a que el semáforo diera rojo para poder asaltar a, a, saltar a quien, quien estuviera enfrente, Va, mira estos dos de aquí, estos de aquí Entonces ya se fueron agarraron trataron de agarrar este primer carro creo que sí lo lograron se asaltaron el primer carro de acá enfrente y luego se pasaron a este ve ahí van entonces se asomó vio que tenía acá la ventana entonces se asomó de ahí ya puedes ver que yo empecé a, a retroceder el de acá enfrente también empezó a retroceder este se fue y justo por acá se asombró un carro Y capaz cabal acá Yo ya tenía salida acá Entonces él solo volteó Y yo hice exactamente lo mismo Entonces de ahí fue Que nos fuimos A la chingada Entonces eso fue Ahí sí Creo que ahí me le metí a un picanto Pero me valió madres Venía lento entonces Me le metí Y vas a ver Espérate por ahí viene. ahí cabrón me la metí porque ya dije, no, no y me fui, o sea, me fui hasta donde está casi por zona 4, ese redondel, que está hasta el fondo, y por ahí, por aquí te, es que por acá, había unos de Metra por, a... por acá, atrásito, entonces lo que hice fue como igual al, el Mazda que viste que dobló, exactamente lo mismo, le gritamos a los de Metra, creo que por acá tengo el video, espérate.
2: Pues, eh, ups. <risa> Pues ya vieron a, a los oyentes y a aquellos que no lo pudieron ver lo vamos a dejar ya sin la narración de, de la joven que fue asaltada. Este este video donde ella va narrando los hechos y qué fue lo que hizo. Pues en un momento me le voy a atravesar al picanto, me lo voy a atravesar, pero yo me tengo que ir de acá. Uh -huh. Y cómo habían hasta unos eh, policías de Metra eh, cerca tenemos varios comentarios de los oyentes, Pau María dice más que reforma es la once calle las calles que desembocan en la séptima y sexta avenida, tardan demasiado el tiempo de rojo los semáforos o el tiempo que dan los policías eso es interesante, también también eso causa problemas eso
3: ¿no? también está calibrado por la gente que asaltan determinados lugares pues porque sí hay puntos fijos de hecho la reforma también el año pasado eh, por antes de octubre el mes antes de octubre, se estuvo circulando bastante información de que estaban asaltando ahí y que ya se tenía contemplado de que eran un semáforo determinado y la gente empezó a subir lo que lo el poder de las redes sociales justamente lo que estaba diciendo, no pasen por ahí, ahí están asaltando, el tipo eh, tiene esta apariencia y tal, o sea, sí es un problema también eh, los semáforos, porque sí hay o sea sí es de conocimiento de todos que hay varios que sí tardan bastante tiempo.
2: Y bueno, ahora vamos con el último de los videos que tenemos para ustedes. Este es del ministro de Gobernación. Adelante, por favor.
1: El caso que ha resonado mucho en las redes sociales sucedido en la reforma con respecto a un asalto y un, un personaje eh, del, delincuencial que eh, hubo un video que se subió en las redes y que se está hablando mucho de ello. Estamos atendiendo precisamente el perfil de la persona, se está perfilando, ya se perfiló la persona, ya se identificó la persona, se va a tomar las medidas correspondientes para buscar su captura. Tomamos la decisión de hacer unos operativos de control para bajar la tensión sobre el, el, los delincuentes, es decir, eh, medidas disuasivas con respecto a los delincuentes. Y para esto sí es importante un elemento que es la denuncia. Si las personas que sufren y son víctimas denuncian el hecho, podemos, como Policía Nacional Civil, pero también como Ministerio Público, actuar de una manera más contundente. Termino diciendo, las situaciones no solo son policía, no solo son acciones de seguridad, sino que también son acciones de Ministerio Público y de Organismo Judicial. Somos un sistema completo y tenemos todos un rol en ese sentido.
2: Y bueno... Eh, pues eh, tiene razón el ministro en el sentido de que todos debemos de cooperar y cooperamos, como bien comentabas, Juan Pablo, mm. si se ha logrado identificar a delincuentes, como en este caso parece que se identificó al que descaradamente se para enfrente del vehículo. Y pongamos ahora, por favor, de fondo, Alex, el, el video original donde sale este antisocial y se para enfrente del vehículo y apunta... A, a, al conductor con, con la pistola y que se quede en, en este segmento antes de que lo terminemos, que quede circulando para los que aún no lo ha visto o para quienes ya lo han visto quieren indignarse aún más porque nos debemos dignidad, indignar de eso pero el, el, sería también importante recordarle al ministro de gobernación que el, uno de los motivos principales uno de los dos motivos principales por los que pagamos impuestos es para que haya seguridad y justicia. Por supuesto, el ministro no tiene ni un mes de haber tomado posesión claro. del cargo, aunque por lo menos en este caso es un ministro que ya tiene experiencia en, en el área, que hoy y en el siguiente segmento también tenemos que comentar sobre este tema. Hoy se reunió con la fiscal general Consuelo Porras, que adelanto me parece bien la decisión de Consuelo Porras y, y correcta la de recibir al ministro de Gobernación, aunque ella haya invitado a Bernardo Arevalo y que no haya designado a, a, algún, a alguno de los funcionarios del Ministerio Público a, a, a recibir al ministro. Peor si hubiera sido este señor que me parece a mí nefasto, Ángel Pineda, que si uno debería de... no va a renunciar, pero si uno debería ser despedido y ahí sí tiene poder la ministra eh, el perdón la fiscal general para hacerlo de despedirlo es a este Ángel Pinera pero bueno en fin apreciables amigos eh, yo repito lo que dije el para que queremos que para poder resolver esto necesitamos además de que se pongan pilas los encargados de dar seguridad necesitamos que se resuelva el problema del tránsito en Guatemala Sí,
3: Sí, bueno, el llamado también del ministro, que también no hay que juzgarlo tanto, porque, bien decías, Marta de Blanda, es, es muy temprano. Yo veo muchos programas, perdón, muchas noticias en Twitter de gente que dice no, es de que el gobierno de Bernardo Arevalo ya me tiene defraudado porque no ha hecho nada. No, pues de que sí. Yo, yo vi un comentario que decía... Bueno,
2: pero sí, sí tienen razón de defraudarse algunos. Por ejemplo, habían cosas que sí puedan hacer desde un principio. Uh -huh. Ofrecieron reducirse los salarios no han reducido no, los salarios no, sí. dijeron que el 40% del, del presupuesto se malgastaba en corrupción se iba en corrupción entonces en lugar de estar pidiendo que les aumenten el presupuesto deberían estar pidiendo que se los reduzcan uh -huh. tienen razón de decepcionarse después del circo que armaron el 14 de enero el, el día de la toma de posesión en el Congreso de la República, sí, que nosotros lo sí, transmitimos claro. acá. Entonces sí hay motivos sí, para, pero eh, para, para empezar a cuestionar. También, ¿también
3: hay el motivo de un seguro adquirido por el INDE, no sé si viste, que de aproximadamente 130 millones de quetzales que se está adquiriendo, que un diputado está presentando un dictamen de que se... Que se quitar al seguro porque no había justificación o sea, sí, sí hay bastante realmente sí hay bastante porque no han tenido, a mi parecer no han tenido su camino enrectecido más por las polémicas que dieron en el Congreso de la República de esas desalianzas que han habido, ¿verdad? pero yo realmente que no que en ningún momento apoyo a este partido político y al presidente Bernardo de Arevalo eh, pues sí, le, le, le me, lo dejo en duda, todavía le hay que darle cierto tiempo, que Ramos o no es nuestro presidente, pero también con bueno, y en mi punto era también con el ministro, hay que darle bastante tiempo, se está acomodando, pero sí lo que él, uno de los trabajos que él hizo fue el de mandar nuevos elementos de la Policía Nacional Civil a la reforma, me imagino que ahí han de estar y pero, ¿Pero qué pasa en esos temas? y esa, Son actuares humanos, ¿verdad? O sea, son actuares eh, que de una u otra forma buscan eh, su beneficio, en este caso que es robarle a las personas aquí en Guatemala, y probablemente lo que vaya a pasar es de que se vayan a migrar a otro lugar concurrido aquí en la ciudad de Guatemala, que ya no va a ser la reforma. Entonces va a, ver, va a venir otra vez el ministro y ah sí es que están robando ahora en eh, Boulevard Vistremosa entonces vamos a poner ahora en Boulevard Vistremosa Tampoco se puede poner así de rebotar y rebotar en lugares porque no es no primero no existen suficientes elementos de la policía y segundo no es no es lógico ese proceso, ¿verdad? Así que a mi parecer sí está espantando a los a los ladrones de la Reforma, no me se me hace el mejor mecanismo porque vuelvo y repito, van a mirar a otros lugares. Pero bueno, vamos a ver si, si asustan a estos ladrones que, que ya mencionaba, que también el año pasado estuvieron ahí un poco mencionados. Pero para bienestar de toda la gente, esperamos que estos mismos se reduzcan, ¿verdad?
2: Bueno, nos vamos a ir a una... Eh... Eh, una breve pausa y vamos a regresar con ustedes en unos minutos, pero antes de hacerlo para aquellos que ya tengan hambre, como veo acá en la cara de, de Alex y de tal vez también Juan Pablo, que ya se le está antojando como era algo, más este mes de febrero, donde el cariño se comparte todo febrero con, con amor, le queremos recomendar las eh, preparar las deliciosas recetas que tiene a su, a, a su disposición con la variedad de jamones, salchichas, salami, chorizos de embutidos Bremen. El, al que ustedes pueden pedir al teléfono, apunten 32 65 40 27, 32 65 40 27. Si es con Bremen, sí. Por cierto, ¿sabían que embutidos Bremen tienen tres tiendas en las que pueden encontrar Toda la variedad de Embutidos Bremen y Santa Lucía están ubicadas en la Zona 1, en la Zona 10 y Carretera a El Salvador. Para más información, visiten las redes sociales de Embutidos Diagonal Bajo Bremen. Embutidos Diagonal Bajo Bremen. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y ahora vamos a comentar la, la reunión eh, entre la Fiscal General Consuelo Porras y el Ministro de Gobernación Francisco Jiménez. Y eh, pues como ustedes recordarán, el, esta es una respuesta que da esta invitación que le hace a Bernardo Arevalo. Consuelo Porras es en respuesta a las invitaciones previas que Bernardo Arevalo le hizo a ella. Hoy pues sorprendió, fue hoy por la mañana el, el anuncio, el, el video de, de, de la fiscal que vamos a ver y luego la respuesta de Bernardo Arevalo que le dijo que había delegado eh, su representación en el ministro de Gobernación, que la realidad es que a mí me parece Correcto en el sentido de que, a fin de cuentas, es el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público quienes tienen que coordinar para, para uh -huh. que pueda cada uno de ellos hacer mejor su trabajo. La coordinación entre el Ministerio de Gobernación y eh, el Ministerio Público es vital. Pero. ¿Qué les parecen? Solo para aquellos que no los han visto, si compartimos los dos videos, lo vamos a hacer seguido, el de Consuelo Porras y el de Francisco Jiménez. Por favor, Alex, adelante.
0: Señora fiscal, va a venir el presidente mañana.
5: Lastimosamente le cuento que no va a venir. Me mandó un, una nota en donde me informaba que designaba al señor ministro de Gobernación Situación que efectivamente fue confirmada el día de hoy, en donde me indica que va a venir a la reunión del día de mañana. Sin embargo, se recordarán que fue el señor presidente el que primeramente me citó, sin embargo, pues no se pudo dar, dado a que no era la forma adecuada. Luego, pues me invitó, tampoco se pudo dar en virtud de que no era la forma legal correspondiente. Entonces, yo lo invité para que pudiera asistir al Ministerio Público y poder coordinar e informar sobre todas las situaciones que son de interés para nuestra nación, porque es lo más importante privilegiar el poder servirle al pueblo de Guatemala. Entonces, le diría yo, Señor presidente, reconsidere su venida al Ministerio Público para que podamos tratar todos esos temas de interés para nuestro país. Lo espero, presidente, mañana a las 9. Ojalá así sea.
2: Y bueno, a estas alturas ya sabemos que no llegó Bernardo Arevalo y que la respuesta de él fue, va a llegar el ministro de Gobernación que compartió, voy a corregir, no un video, sino una agenda de los temas a tratar en esa reunión. No tenemos ahorita mayor información acerca de esta, pero yo sí quería decir esto, de, de los resultados de la reunión, eso probablemente lo vamos a poder comentar con más detalle mañana, cuando ya se conozca cómo se llevó a cabo esta, por lo menos en las imágenes que han circulado y tenemos algunas que vamos a estar publicando de las, eh, de las fotos entre la fiscal y el ministro de Gobernación, parecen que fue como debe ser respetuosa y cordial la comunicación, porque podemos sostener el juicios diferentes, pero no solo la gente... Que, que realmente no tiene argumentos ni capacidad para discutir va a recurrir al ataque ad hominem, a los insultos y tantas otras cosas más. Y este es Pampa Tumatate para varios que a eso se dedican en, en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook, que como ya. Eh, si nos está escuchando Carlos Molina, de Dios, lamento muchísimo que él, el último mensaje que nos dejó la semana pasada es que una vez estuvieran interactuando gente tóxica y gente que únicamente se dedica a, a insultar y que argumentos sobre lo que presentan no tienen ninguno, porque eh, lo que prevalece es el ataque ad hominen, o sea, los insultos, y la generalización de, de los temas, de de las de la, la generalización hacia otros que no comparten nuestra opinión o nuestro juicio de que, eh, por ejemplo, me contaron que eliminaron a un señor que estaba diciendo que Libertópolis éramos unos corruptos porque ayer invitamos a Álvaro Sur Escobar, por favor, ¿qué es esa tontería?
3: Para él nadie se debe entrevistar a los diputados, sí, no. a ninguno.
2: E Imagínate que va, <risa> tenemos planificado invitar a Samuel Pérez. No sé si va a venir, uh -huh. pero tenemos invi planificado invitarlo. ¿Qué van a decir algunos? Que ya nos volvimos socialistas claro, porque invitamos por a supuesto. Samuel Pérez. Entonces, a fin de cuentas, no no, no tú tenés que hacer lo que es lo correcto. Y, y yo creo que les dolió a algunos escuchar yo mi opinión de Álvaro Arzúa Escobar, es que no es un corrupto. Puede uh -huh. ser que uno coincida con él en algunos puntos y en otros sí. Uh -huh. Vamos a coincidir en su eh, propuesta de ley de competencia, que es una verdadera ley de competencia, la que elimine todos los privilegios y prohíba que se otorguen privilegios a nadie más. Esa es la única ley de competencia. Cualquier otra cosa que pase en el Congreso es una ley anticompetencia. Exacto. Pero luego sin duda, eh, no voy a coincidir en otros puntos como en el tema de esa insistencia en aumentar, eh, porque no podemos los tributarios más. Tienen que entender que no es un abstracto Estado el que anda pagando las cuentas de nadie. Somos todos aquellos que pagamos impuestos, quienes que les vamos a financiar los antojos o los deseos o los caprichos o las necesidades a otros. ¿Pero por qué? Ya suficiente peso tenemos sobre nuestros hombros, sobre todo los que estamos dentro de la economía formal, como para tener que aguantar más. Y eso también aplica al, a la solicitud de que se les aumente el presupuesto que ha anunciado el ministro de Finanzas, que están eh, tramitando en el Congreso, obviamente van a presentar, no, ahorita no recuerdo si ya lo presentaron o no, esa solicitud de ampliación del presupuesto, pero eso es absurdo, sobre todo porque ellos dijeron que el 40% del presupuesto, y, y los tenemos grabados, el 40% del presupuesto se va en corrupción, pues ahorita ellos deberían de tener un excedente, tal vez no el 40%, pero... Del 20% sí, sí, Con sí. lo que se supone que ya están haciendo Así que andar pidiendo más dinero Hace quedar mal A todos los políticos Bueno, o sea, ¿no? Habían
3: estado pidiendo dinero Sin haber ingresado al gobierno Sin sí. haber ingresado al gabinete ¿verdad? Y es cuando nos tenemos que pensar Realmente El movimiento Semilla como partido Que ahora gobierna Guatemala Es un partido joven Con gente joven Y, y esa gente no tiene experiencia En las decisiones públicas y encargos políticos. Así que yo lo que me pongo a pensar yo es cómo gente que no tiene experiencia en la cosa pública, en la dirección de la cosa pública, cómo va a decir no, no nos alcanza el dinero por tal y tal cosa. O sea, para empezar, cómo cómo saben eso si no lo han dirigido y eh, no lo han dirigido en el presente y no lo han dirigido en el pasado. Así que ahí es como, ¿será que el, el negocio del partido actual es de dinero? Porque eso es lo que nos estaban diciendo, ¿verdad? Antes de que tomaran posesión, ¿verdad?
2: Bueno, vamos eh, rápidamente. a con, Ahí está la agenda que le planteó eh, Francisco Jiménez a todos los que participaron en esta reunión a las 9 de la mañana. Francisco Jiménez, Ministro de Gobernación Claudia Palencia, Primera Viceministra de Seguridad, Werner Ovalle, Quinto Viceministro de Antinarcóticos David Custodio Boteo, Director de la PNC Sergio Vela, Director del Sistema Penitenciario, Consuelo Porras Fiscal General de la Nación y Edwin Medina, Comunicación Social del Ministerio de Gobernación, sí que llegó con todo su equipo Francisco Jiménez e imagino que sí lo recibieron en el ministerio público no como tenemos algunas dudas de qué pasó en la cita que, que, que tenía con el gabinete de gobierno el lunes de la semana pasada eh, Consuelo Porras de lo cual pues ya hemos hablado un montón no tenemos eh, y eso que estamos pendientes de ver si circula alguna información pero pues no tenemos mayores comentarios en lo que respecta a qué eh, sucedió y pues bueno, me parece que, que estuvo bueno, qué bueno que se dio ya esa, esa reunión y que sirva para ir limando asperezas entre eh, dos eh, dos eh, eh, dos poderes del Estado tan importantes como el ejecutivo y el ministerio público. Uh -huh. Juan Pablo, ¿algo más que querrás agregar antes de esto? Ah, ya, ya no les leímos a los oyentes cuál era la, 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 yes. la, la agenda. Vamos a ver. Primero, establecer una metodología de trabajo en conjunto para impactar en los delitos con mayor incidencia a nivel nacional que afectan a la población. Priorizar política, políticas interinstitucionales para atención de las víctimas. Articulación de las distintas fiscalías para la investigación y persecución estratégica del delito de extorsión. Yo me imagino que esto le interesa principalmente a, al ministro porque una de las primeras medidas que ha tomado es hacer requisas en el sistema sí, penitenciario ya en varias cárceles. Cuatro, coordinación interinstitucional en materia de antinarcóticos y otros delitos que afectan en la seguridad de los guatemaltecos y específicamente en las poblaciones fronterizas. Pues bueno, pienso que los temas que planteó eh, el, el, el ministro de Gobernación son correctos, ¿no? Así que esperemos que haya transcurrido de la mejor manera posible esta esta presentación ay ah, saludos también ya nos acompañan Abela Cifuentes y Linda Nicole muchísimas gracias por ese super chat ese eh, sticker que nos envió en YouTube muy pero muy muy agradecidos Linda dice Paul mi esposo dice que pongan cámaras donde hay tráfico agentes de seguridad y drones para seguirlos y atraparlos que hagan un estudio de dónde el problema es recurrente y creo que en Facebook nos contaron que aquí está, ya vi el mensaje que me mandaron. Lucía Meneses Castillo dice que en el cruce de la diagonal a Oakland le dispararon a un ladrón. Pues bueno, ya hay en Guatemala mucha gente que anda armada para para defenderse. Y parte de, de, de la esperanza de que algún día mejore la seguridad en Guatemala también tiene que ver con el tema que estamos ahorita convocando. Ahí como que no, no se mira muy contento al ministro de Gobernación, pero sí a la fiscal general en esa fotografía que está ahorita en nuestras redes. Pero... En fin, esperemos que transcurra de la mejor manera esta, haya transcurrido de la mejor manera esta reunión, si ya terminó, y que si no, pues que continúe eh, bien la misma. Tenemos que ir terminando en, en, en unos cinco minutos para que ya le demos el espacio a Jorge Juan Pablo, así que esos okay. minutos te los dejo, gracias por acompañarme y ya sabes que te decíamos muchísimos éxitos en la conducción de Libertópolis viernes de 5 a 6 de la tarde y que pues contás con nosotros nuestro apoyo y con la audiencia de Libertópolis ¿verdad? que están acompañando a Juan Pablo los viernes de 5 a 6 de la tarde, Juan Pablo
3: Bueno, gracias Marta Yolanda y sí, espero ver ahorita ahí en YouTube y Facebook un sí para que me estén ahí apoyando uh -huh. eh, los viernes en la tarde y bueno, eh, gracias por sintonizarnos en esta, en esta tarde aquí... ...acompañado nada más y nada más con, que con Marta de Holanda. Así que un saludo a todos los amantes de la libertad que hoy nos escuchan. Y para cerrar también el tema eh, de la fiscal general y el presidente Areablo, ...una reunión entre ellos es... ...definitivamente se tiene que dar, ¿verdad? Eh, ahorita parece un juego porque... Eh, Arevalo invita a la fiscal, la fiscal se va porque dice que no era legal y luego viene la fiscal invita a Arevalo y no se ha pronunciado él, ¿verdad? Este juego eh, al final del día va, eh, va a cerrar, va a concluir sin ninguna duda y se van a tener que ver porque es trabajo también del presidente de la república. Pues, eh, ...velar por un buen trabajo del Ministerio Público... ...e incluso pedir... Uh, ...ayuda en algunos temas... Eh, ...políticos de investigación... ...así que no se sorprenda de que... ...en un par de días... ...o semanas, ¿verdad?... ...porque este gobierno está haciendo un poquito lenta las cosas... Eh, ...una reunión con la Fiscal General... ...y el presidente Adévalo... ...porque... ...por el bien común del país definitivamente se tiene que dar... ...y si esa es nuevo, la nueva cara de este nuevo gobierno... ...y también con la cero tolerancia a la corrupción que ese también es uno de los eh, trabajos que tiene que hacer el ministerio público eh, no se sorprenda por la reunión y pues bueno yo creo que aquí nos quedamos y espero nos puedan acompañar amantes de la libertad el viernes a las 5 de la tarde
2: Así ah, va a ser, Juan Pablo, ahí vamos a estar acompañándote a ti y a tus invitados. Y ustedes, apreciables amigos, recuerden a aquellos que están preocupados por esta situación. ¡Ah, eso me recuerda! Síganos en TikTok, sigan a Libertópolis en TikTok. Por cierto, a, ayer compartimos eh, en, en TikTok parte de la entrevista a la doctora Barrientos en lo que respecta al tema este de, de, de la... Eh, este síndrome eh, neurológico agudo que se cree que es de el, el Julián eh, Barré, que por cierto en Guatemala, nosotros estamos pendientes de entrevistar al doctor Sabaj eh, aquí en Libertópolis al mediodía, pero lo que sí quiero. Haga, eh, Aclarar, es que no se dejen engañar, no tienen que encerrar a nadie, ni tienen que tomar las medidas que tomó Alejandro en el tiempo en tiempo del COVID-19. Comencemos porque esta es un síndrome que no se eh, transmite de persona a persona lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro sistema digestivo. Yo, como bien ya lo saben muchos de nuestros oyentes, y, y agradezco a todos aquellos que me han escuchado y, y también ya se han vuelto fans de la aloe vera gel de ELA, que piden, recuerden al WhatsApp 49 50 34 14, 49 50 34 14. Pues que, que se cuiden, que cuiden lo que comen, que, que, que cuiden su sistema digestivo, cuiden su sistema inmunológico. Ya pronto esperemos tener en Guatemala eh, de nuevo el blend de ELA para, para hacerlo, para cuidar nuestro sistema inmunológico. Llame a GNC o GNC, es lo que yo siempre, lo de, cuando alguien me pregunta, digo llame a GNC o GNC porque a lo mejor ahí le encuentran todavía un blend de ELA. Sin embargo, lo que sí puede usted tomar ya es el aloe vera gel de ELA, pidiéndolo al WhatsApp, 49 50 34 14, 49 50 34 14. Nos retiramos eh, Juan Pablo y yo, y viene con ustedes en unos minutos Jorge Jacobs. De nuevo, Juan Pablo, gracias por acompañarme.
3: Muchas gracias a ti.
2: Y a ustedes, apreciables amigos, cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
6: Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Les doy de una vez los saludo que estoy entrando aquí al programa. Y, pero en este segmento de una vez vamos a arrancar con nuestro querido amigo Frederick Kimpel. ¿Qué tal Frederick? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Jorge? Y buenas tardes a todos. Y vamos a estar con Frederick, para quienes no lo han escuchado en el segmento de cómo vender más. Eso es básicamente una de la, le, el tema más importante, creo yo, para las empresas. ¿Cómo vamos para vender más? Y eh, Fredrick, que es un coach de ventas, pues nos está ayudando a entender qué hacer para, para aumentar las ventas. Y uno de esos temas, pienso, muy importante es eh, cómo se da el servicio al, al cliente, que es básicamente de lo que vamos a conversar hoy. Adelante, Fredrick. ¿Qué? qué? ¿Cómo definirías el servicio al cliente? ¿En dónde empieza? ¿En dónde termina? O, o no, A ver. No, 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 no empieza pero nunca termina. El
0: servicio al cliente es una de esas cosas que les puede aumentar o destruir ventas. Todas las empresas dan servicio al cliente. Lo que pasa es que algunas lo dan bueno y otras lo dan malo. Pero todos le dan servicio al cliente. El tema de servicio al cliente se parece mucho a una campaña de mercadeo. Porque es realmente la percepción. Las empresas pagan muchísima plata tratando de medir el servicio al cliente. Algunos lo miden tratando de reducir la cantidad de reclamos. Pero ¿qué pasa con las personas que no se quejan? Algunos lo miden tratando de ver el número de recompras de un cliente, que es la mejor forma de medirlo. En una empresa en donde el 92% de tu base de datos te vuelve a comprar, muy seguramente estás dando un muy buen servicio al cliente. Pero a ver, todas las empresas dan un servicio al cliente, ya sea bueno o malo. El tema de hoy es cómo hacemos para mejorar este servicio al cliente.
6: ¿Y en qué consiste el servicio al cliente y quién es el que da eh, o quién es... El, ¿El que da o el encargado del servicio al cliente es el vendedor? ¿Es eh, la persona de facturación? Uh, Todos la damos servicio al cliente.
0: Todos damos servicio al cliente. Desde el policía que te recibe en el parqueo de, de, la, de la empresa donde tú vas, desde ahí se puede perder la venta. Si te, toca, si te topas con un policía, vamos a ver, prepotente, abusivo, desde ahí se puede perder la venta. Entonces es muy importante que sepamos que todos los miembros de una empresa damos servicio al cliente, sin importar el puesto. Y ahorita, Cabal, que lo mencionaste, tengo una anécdota al respecto. Cabal, la, la, semana, la semana
6: pasada fui a una empresa, fui a ver a un cliente, eh, iba a una reunión con el gerente general de la empresa, ¿va? y pero llegué y me parqué y entonces había un guardia, ¿va? entonces el guardia va en su nombre, por favor, Entonces le dije mi, mi nombre a usted es periodista, va, me dice sí, le digo yo, Ah es que yo escucho sus programas, ¿me dice? El, el, el guardia y entonces se puso a contar que escuchaba a, a Zapeta en, la, en, la, en las mañanas y todo, y eh, total es que me pasé como 15 minutos platicando ahí con el guardia, que como, como bien lo decís, o sea yo creo que ni siquiera trabaja directamente para la empresa, porque generalmente son así empresas de seguridad a las que contratan a los guardias, ¿verdad? Sí. Pero, pero realmente me sentí muy identificado con el guardia, ahí hablando en el estacionamiento de la empresa. ¿eh?
0: Claro, y lo mismo hubiera pasado si te toca un tipo abusivo, prepotente, que te trata mal. Entonces, eh, las empresas le dan muy poco valor al tema de servicio y atención al cliente. Eh, es muy importante que toda la empresa esté alineada y todos los empleados sepan de dónde están viniendo sus sueldos y cómo pueden contribuir a que la empresa esté mejor. Pero aquí el problema es que si a veces el mismo dueño no sabe cuál es la esencia de su empresa, o sea... Tuvo la idea, está haciéndola trabajar, está vendiendo. Pero la esencia es muy importante para una empresa. Y una vez encuentras tu esencia... ¿Qué es la esencia de la empresa? Que lo he hablado aquí hasta el cansancio. Es realmente qué es lo que te hace diferente. ¿Qué es lo que haces y qué es lo que te hace diferente y te da una ventaja sobre tu competencia? Pero alineado atrás de la esencia tiene que estar todo el recurso humano. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar el posgrado en marketing, el primer... Eh, curso que recibí fue de recursos humanos y casi me salgo porque dije, pucha, me metía donde no era. Pero realmente ahí empieza todo el tema de mercadeo y servicio al cliente porque todo el recurso humano tiene que estar alineado atrás de la marca y atrás de la misión de la marca. en esa
6: primera clase te explicaron eso?
0: Sí. No, yo levanté la mano y le dije, perdón, ¿dónde estoy? ¿Ah? Y me dijo, no, sí, aquí es marketing. Lo que pasa es que tenemos que empezar por recursos humanos porque mucha gente eh, contrata personal y después fracasan, pero fracasan porque le estás delegando algo muy importante a una persona que no está capacitado para hacerlo. Ahora, la responsabilidad de capacitarlo es tuya, pero muchas veces contratamos gente eh, porque no conseguimos otra, o para mientras, o no. La gente es uno de los activos, el recurso humano es uno de los activos más importantes de la empresa y tiene que estar alineada con lo que estamos haciendo y todos tenemos que saber lo importante que es un cliente para la empresa. Yo siempre digo, el verdadero jefe es el cliente. Y mientras más alto estás en la jerarquía organizacional, más servicio tenés que dar a todos los que están abajo. Y eso se traduce en servicio al cliente. El primero que tiene que dar el ejemplo es el gerente general. Y, y, y um,
6: esto... ¿Tiene que ver solo con capacitación o con el ejemplo?
0: Tiene que ver con una cultura organizacional total. Te voy a poner un ejemplo. No sé, eh, la gente que nos está escuchando se va a identificar con esto, pero muchas veces llamamos a una empresa en donde estamos frustrados, queremos hablar con un jefe, queremos escalar y no nos dejan escalar. Y eso es servicio al cliente. Lo que pasa es que es mal servicio al cliente porque... Digamos, para lo, los jefes es muy valioso escuchar un cliente que está frustrado, pero ponen gente que no te deja escalar los reclamos. Entonces nunca te, nunca te enterás.
6: Y dejate gente, a
0: veces computadoras.
6: que a, sí. a mí me ha tocado.
0: <risa> Mira, eh, tenés que ir todo el mensaje y apache uno para no sé qué, dos para no sé qué, tres para no sé qué, cuatro para otra cosa. Apachás y se corta la llamada. Sí, cabrón. <risa> sí o no? Sí. Y entonces eh, es frustrante. O, o te pasa, a mí me pasa con... con ...con uno de los bancos que uso... ...que llamo... ...le cuento toda la historia... ...a la primera señorita... ...y me dice... ...le voy a trasladar la llamada... ...me contesta otra señorita... ...y le tengo que volver a contar... ...toda la otra historia... ...y después me dejan en hold... ...entonces... ...cada vez que... interactúas con un cliente... ...estás dando servicio al cliente... ...la pregunta es... ...¿qué acciones tengo que tomar... ...para que el servicio sea bueno? Si la experiencia es buena... ...tu cliente va a decir... de ...este es mi banco... ...y aquí no me muevo... ...si la experiencia es mala el cliente se va a ir a otro banco y va a decir mire vengo del otro banco harto por esto y está y esta razón
6: y, y aplica o sea pues estás poniendo el ejemplo de un banco pero realmente aplica para cualquier tipo o sea desde restaurantes desde la desde tienda de desde mis de la amigos esquina. que
0: tienen sus carretillas <risas> de hot dogs en, en la zona 5 por el liceo hasta cualquier empresa cualquier persona que entre en contacto con un cliente le está dando servicio al cliente entonces qué medidas vas a hacer para que el servicio sea bueno eso va a hacer que tu cliente regrese
6: y, y al final eh, hay eh, yo he visto que por ejemplo en empresas ya de cierto tamaño eh, y que ya tienen departamento de recursos humanos y todo, eh, tienen a veces hasta manuales de literalmente así todos los pasos de to todo lo que tenés que hacer cuando tratás a un cliente. ¿Eso es hacia donde hay que apuntar?
0: En, en las empresas de cierto tamaño sí, porque te ayuda a capacitar rápidamente a la gente. Ahora la mejor capacitación que puede recibir un empleado es el ejemplo de su jefe. Por favor graben eso. Hay un montón de empresas que los jefes son semidioses a los cuales ya no se les puede hablar y no reciben llamadas y Dios guarde ¿verdad? Ese no es la función de un jefe. El jefe es el primero que le resuelve los problemas a sus empleados y el que da el ejemplo. Entonces ¿qué pasa? La idea es si un vendedor tuyo tiene un problema con un cliente, el cliente está frustrado y lo escala, se espera que el jefe tranquilice al cliente y le resuelva y quede resuelto ya todo el tema de servicio. Y si el jefe inmediato superior no puede, inmediatamente se escala al de arriba, pero no se bloquea. Yo, ahorita que estabas hablando de las anécdotas, yo la semana pasada estuve a punto de cambiar mi celular. A punto. Y la empresa... Con la que estaba negociando el nuevo celular Me iba a recibir el celular Es viejo como parte de pago Y me pareció un buen deal Y yo dije, bueno, démosle Y quedaron de avisarme Primero eh, Un dato, cuánto tenía que dar de diferencia Nunca me llamaron eh, Quería el, el celular que era gris oscuro Y me dijeron, mañana lo tenemos Yo lo llamo, nunca me llamaron Y esta empresa, que es muy grande Perdió una venta, porque la verdad es que Hoy en día, que hay tanta competencia, eso puede significar la diferencia en que te compren a vos o le compren a alguien más. La señorita que no devolvió la llamada cuando prometió hacerlo. Así de sencillo. Y que eso tiene mucho que ver que tal,
6: no sé si es otro tema o, o va también dentro del tema del servicio al cliente, el, el tema del seguimiento, ¿no? que es de lo que creo que todos padecemos en Guatemala no sé si en otras partes pero
0: <risas> mira en, en Guatemala sí. sí padecemos de eso eh, y a ver ahora hay formas de automatizar el seguimiento pero podemos hablar de eso en otro en, en otro programa eh, y como les digo ¿cuál es la definición de servicio al cliente? ¿cualquier interacción con un cliente? ¿nuevo? ¿viejo? Eh, a veces interactuar, iniciar la interacción con el cliente se percibe como buen servicio, ¿Cómo así estar pendiente de que al carro de un tu cliente ya le toca servicio eso es un buen servicio, porque le estás recordando, estás interactuando con él y estableces un protocolo para hacerlo, si parte de no dar un buen servicio al cliente es no dar seguimiento a sus clientes y eso es carísimo, o sea aquí he dicho hasta el cansancio que la mayor parte de las ventas Debieran de venir De la recurrencia de los clientes O el valor vitalicio del cliente O sea, de seguirle vendiendo Al cliente que ya tienes Eso es mucho más barato Que andar consiguiendo clientes nuevos Pero el cliente se va a quedar bien Se va a quedar contigo Si el servicio del cliente está bien si el, si el servicio al cliente está mal, ahí lo perdiste. Ahora bien, si no tenés un programa para estar interactuando con tus clientes, nunca te vas a enterar que perdiste al cliente. Entonces, nunca te vas a enterar que tenés un problema de servicio al cliente. Y, y
6: hay algunos eh, temas básicos que debiera uno de tener así, un, si querés, no un manual, pero sí por lo menos un checklist de, de, de qué hacer... Primero, eh, la parte activa en el sentido de, bueno, a, est, a este cliente lo tengo que llamar una vez al mes, a este lo tengo que ver una, una vez cada seis meses. Eh, y, 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 y como bien decís, se puede automatizar. Si no tiene un CRM, pues en, ahí lo puede poner. En Hasta el, en una en página de Excel. En, o en el Google Calendar, pero pone ahí claro. en el 30 de marzo tengo cabal, que llamar, <risa> tengo que llamar a, esto, a esta persona. Y eh, es o sea hay algunos... Así Cosas básicas Que debiera tener En ese
0: checklist Sí Digamos Lo primero que hay que hacer Es ponerse en los pies Del cliente eh, esto, Este es un consejo Para los que somos Jefes de ventas Ingresen a su empresa Con ojos de cliente No con ojos de jefe Traten de entrar y verlo todo desde los ojos del cliente Desde dónde está el basurero, qué tan limpio está el lugar Cómo está vestida la persona, etcétera, etcétera Si está comiendo el, en su lugar de que trabajo Qué tan está el baño Ajá. Sí, todo, todo eso es servicio al cliente eh, Después, los jefes deben de poner ciertas reglas inviolables Por ejemplo, si un cliente quiere hablar conmigo Me pasas la llamada no hay excusa para no hacerlo. Y si yo no lo puedo atender porque estoy ocupado, entonces tomamos el mensaje e inmediatamente le devolvemos la llamada. Por ejemplo, una de mis reglas inviolables es si ofreciste la cotización a las 3 de la tarde, tiene que estar a las 2.50, sin pretextos. Porque si no, entonces no ofrezcas una cosa que no le vas a cumplir al cliente, porque de ahí sale la primera frustración. Cuando un vendedor te dice, sí, hoy le mando la cotización... Y tres días después lo tenés que volver a llamar. Ahí ya la empresa empieza a perder puntos. Pero si te ofrecen la cotización para hoy y te mandan la cotización hoy, con todo lo que te ofrecieron, pues ya la pelota queda otra vez en tu campo, ¿verdad? Entonces imagínate si encima de todo el, el vendedor te pregunta ¿Qué día le puedo dar seguimiento? Ah, llámeme pasado mañana. Te llama pasado mañana como que quedaron. Esto ya va sumando a la percepción de la marca de la empresa. Y le va, sumando, le va sumando puntos Versus lo demás, porque decís Bueno, si así es cuando me quieren vender ¿Cómo será después que tengo que llevar el carro a servicio? ¿verdad? <risa> en cambio, si todo el servicio del cliente va bien desde el principio La percepción es buena Y las probabilidades de venta Aumentan exponencialmente
6: nos pregunta Carol que si es cierto el lema ese de que el cliente siempre tiene la razón.
0: Hola, Carol. No, no es cierto. El cliente no siempre tiene la razón porque los clientes utilizan esto para eh, a veces abusar un poquito de la regla. Eh, pero sí hay un tema en donde el, la empatía con el cliente es muy importante para ver si el cliente tiene o no tiene razón. Que son dos cosas distintas, ¿verdad? Eh, muchas veces el cliente no tiene razón porque está mal informado, porque no le dimos la información que le deberíamos haber dado, entonces el cliente eh, no estaba bien informado. Sin embargo, al cliente no hay que decirle amén a todo lo que dice, porque si no, entonces empezás a perder, a perder eh, dinero. Eh, pero sí hay que ver y evaluar con un lente objetivo y poniéndonos en los zapatos del cliente si el cliente tiene o no tiene razón. Y si no tiene razón, le explicamos por qué tiene razón. Pero lo lo importante acá es ponernos en los zapatos del cliente, pero no, los clientes no siempre tienen la razón
6: pero eso no implica que, que los trates mal tampoco o sea,
0: no, para nada, no, no miren, a ver eh, y qué bueno que me dijiste esto porque <risa> aquí les voy a dejar otro, otro regalo que me dieron a mí hace muchos años y es que en el tema de los negocios nada es personal, sí eh, ese tema de me trató mal estás convirtiendo una interacción de negocios en un tema personal eh, aquí lo que existe son clientes frustrados y hay que entender por qué está frustrado, pero la persona de la empresa tiene siempre que mantener el control de sus emociones porque no es personal, esto no es en contra de Jorge o de Frederick, esto es en contra de la empresa porque el cliente está frustrado entonces una de las formas de tranquilizar a un cliente frustrado, primero es escuchándolo, es entendiéndolo poniéndonos en sus zapatos, explicándole con la verdad qué es lo que está pasando o por qué fue que pasó lo que lo tiene a él frustrado <tose> Y ofreciéndole soluciones. Pero nunca, 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 nunca nos ponemos de tú a tú a alegarnos con un cliente. Eso sí no se hace ni porque el cliente haya llegado con su equipo de abogados. Todo el tema o es. O borracho. Sí, o bor a mí me pasó en, en una de las agencias de carros, <risas> llegó un cliente borracho como a las seis y media de la tarde a insultarme. Pero mantienes el control de tus emociones Y le pedís a la policía privada Que te está acompañando Que por favor le pida al caballero Que se tranquilice o lo vas a sacar Pero sin perder el control de tus emociones Para eso hay leyes, hay procedimientos Hay políticas, hay policías privadas Etcétera Sí, y
6: ¿Cómo atender a un cliente precisamente así que viene, con, no,
0: no, no me refiero a los bolos, sino a los frustrados o, o enojados? Sí, cuando un cliente ya está frustrado es porque el problema no llegó al jefe lo antes posible. Sí. cuando un cliente ya está frustrado con el vendedor, muy probablemente es culpa de varios eventos que fueron sumándose hasta que el cliente ya está para balazos eh, un cliente rara vez llega frustrado de primas a primeras, ¿verdad? entonces, eh, lo primero sería no llegar al punto donde tu cliente está frustrado pero si ya te pasó y ya estamos ahí entonces lo, lo importante acá es escucharlo y tener empatía con el cliente, eso lo va a tranquilizar, o sea, en el momento que realmente te sentás, lo escuchás y le decís, mire, lo entiendo perfectamente, deme un segundito, ahorita voy a ver cómo le soluciono. La solución va a ser parte del tema para que todo esto desescale. Eh, en muchos lugares, cuando el cliente ya está frustrado con un vendedor, las soluciones que le ofrezca el vendedor ya no las va a tomar. ¿Por qué? Porque este vendedor ya le quedó mal, ya le mintió, ya lo que sea. Entonces, lo más importante es que podamos traer al jefe inmediato o a otra persona para que escuche al cliente, eso lo va, lo va a tranquilizar también, porque si ya está frustrado eh, contigo, el cliente ya no te quiere oír, entonces eh, lo importante aquí es que llegue el jefe cuando llegue el jefe, tiene que ser una persona de autoridad, o sea tiene que sentirse que entró la persona que le va a resolver al cliente no verdad no otra, otra persona que va a sumer al problema uh -huh. sino realmente a llegar a resolver el problema pero lo primero que tenés que hacer es escuchar al cliente, entender al cliente eh, algo muy importante es repetirle al cliente cuál es el problema para que él sepa que lo entendiste. O sea, entiendo, don Jorge, que usted está molesto con la señal de su celular. Permítame, ahorita voy a ver cómo lo puedo ayudar. Y con eso ya te quedas un poco tranquilo. Te están escuchando, te están entendiendo y te están ofreciendo una solución.
6: Y en, to en todo esto... Eh... Qué tan, o sea, cuando yo tenés un cliente frustrado, qué tanto puede ser, porque por ejemplo yo he visto en algunos lugares, mire, y entonces para, 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 para no te lo dicen así, pero casi que para que no siga frustrado le voy a ofrecer que sea un descuento o, o, sí. o, o tenga una copa de vino gratis, así,
0: Fíjate que sucede una cosa y es que cuando te frustras, ahora les voy a hablar desde un punto de vista del cliente. Cuando yo me he frustrado con una empresa. ...porque yo entiendo que ninguna empresa es perfecta... ...y la empresa me ofrece una solución... ...y realmente me escucha y me resuelve... ...lo que está logrando es fidelizarme aún más. ¿Por qué? Porque yo ya sé que cuando tengo un problema... ...esta empresa me resuelve. Por ejemplo, el banco que a mí más me gusta de Guatemala... ...que no voy a decir la marca. Eh, yo Ese es mi banco... ...porque me devuelve la llamada... ...me ofrece soluciones... Si pido hablar con un jefe... Me pasan al jefe... Y siempre resuelvo... Versus... Bancos... Donde te bloquean... No te dejan subir... No te resuelven... Y te salen con cosas como... Mire, así es... Si usted quiere... Bueno... Porque así te sentís... Entonces... Hay una gran diferencia... De... De... De esto... Y... De ahí nace... El buen servicio al cliente... Porque este banco me entiende... O sea... La señorita... Cuando yo lo llamo... Y necesito algo... Eh, lee mi nombre en alguna pantalla... Y me dice, muy bien, don Frederick, deme un segundito. Ahorita le comunico al departamento que es. La persona que me contesta después ya sabe la historia. No se la tengo que repetir 17 veces. Eh, me ofrece soluciones. Me devuelven la llamada. A, a mí me da desconfianza a veces cuando te costó mucho que te conecten la llamada y te digan, yo lo vuelvo a llamar, fíjese que la línea <risa> está ocupada, ¿sí? sí. A la eh, 80% de las empresas no vuelven a llamar. Pero este banco te, te llama y te dice, ayer, por ejemplo... Eh, tuvimos un incidente con el carro de mi hija. Se quedó en la universidad y me llama como a las 5 de la tarde y me dice, papi, mi, mi carro no arranca. Eh, gracias a Dios tenemos seguro. Esta aseguradora me encanta y le encanta a mi esposa. Es una paz. Yo llegué con mi, con mi hija, se unió en un tema de batería, dije, ahorita lo arranco, va. Mm -hmm. Pero no, se pegó al starter. Entonces tocó llamar a una grúa. Hola, eh, la grúa llegó en 15 minutos. Eh, y, en, y en hora de tráfico En hora de tráfico A la aseguradora Le tuve que dar los datos Una sola vez Me volvieron a llamar Una hora después De haber dado el servicio Para ver cómo había estado todo Entonces Créeme Yo no me voy a cambiar De seguro jamás eh, cero bolas, eh, resuelto a lo primera, nada de fíjese eh, en 15 minutos después ya íbamos en la grúa, no hombre, una maravilla entonces, de esta forma es como se fideliza al cliente, ese es un buen servicio al cliente, la persona a quien yo llamé, le pedí ayuda, le pedí ayuda una vez, entendió lo que necesitaba entendió dónde estaba, entendió cuál era el problema eh, una vez mandaron a la grúa puchis, una maravilla, eso es lo que tenemos que lograr
6: y al final, eh... Para poder dar ese servicio al cliente y que sea memorable, como en este caso, eh, hay cosas que tenés que... O sea, alguien en la empresa tiene que fijarse, bueno, ¿qué cosas pueden ir mal aquí? Pues estas cosas pueden ir mal y de una vez, así es como habría que resolverlas. ¿O, o y, y, y te
0: voy a dejar un regalo a todos los que nos están escuchando, escuchando al, al respecto. Si sos gerente, si sos dueño de empresa, hagamos algo, hacete pasar por un cliente tuyo. Llamá a tu propia empresa. Pedí hablar con el jefe. Miremos en cuánto tiempo te contestan. Miremos si te pasan la llamada. Mira qué pasa. Porque eso que estás pasando, pasan todos tus clientes. Lo más poderoso que yo vi en la industria automotriz son los clientes misteriosos. Eh, hay empresas que dan servicio y llegan y, y hasta filman la experiencia de ventas y entonces ahí miras que el vendedor estaba comiendo cuando llegó el cliente que el vendedor no se paró a saludar eh, hay cosas tan importantes como pararse para dar la mano pero hay mucha gente en, en Guatemala y en un montón de lugares que simplemente no lo hacen entonces si te querés realmente dar cuenta eh, y mientras más arriba estás jerárquicamente mejor Entra como que sos cliente. O pagale a una empresa para que te mande un reparte completo y una filmación. Porque ahí hay mucha de la pérdida de las ventas. O sea, más allá de que si estás usando un CRM, no estás usando un CRM, si estás reteniendo a tus clientes, lo más importante es la empatía con el cliente. ponete en sus zapatos, hacete pasar con cliente y mira el tipo de servicio que le estás dando a tu cliente.
6: Y sí, eh, pienso que eso es... Muy útil para muchas empresas, ¿verdad? ¿no? Porque eh, y, generalmente y hay un
0: Increíblemente hay un montón de empresas que no lo hacen, ¿verdad? Hay un montón de empresas que no lo hacen Ajá. y la forma de vender es... Eh, ¿De, ¿De todos los tamaños? De todos los tamaños. ¿Te impresionaría? Eh, ay, digamos, en muchas empresas hay... El gerente de ventas es ingeniero mecánico. Y, y se vale, ¿verdad? Pero... Eh, el tema es que cuando el gerente de ventas no fue entrenado para ser gerente de ventas, entonces hay ciertos aspectos que, que desconoce y eh, uno de los aspectos que más se descuidan es el tema de servicio al cliente. Hay muchos jefes de ventas que quieren aumentar la um, cantidad de ventas presionando, gritando, amenazando a la gente. Bueno, esto les va a funcionar hasta un porcentaje. Pero si no te vas a hacer una investigación ya a un nivel mercadológico de qué es lo que está pasando con tus clientes, eh, entonces no te vas a dar cuenta. Y lo que pasa es que ganas clientes y perdés clientes todos los meses. Aquí la idea es ganar clientes sin perder clientes y entonces vas a ver que tu base de datos de clientes activos clientes que te están comprando debiera de aumentar cada mes ¿cómo sabes si estás progresando como empresa? porque tu base de datos va creciendo cada mes ahora, no el listado de los que le vendiste alguna vez no, estos son clientes activos que cada vez tienes más y los puedes medir y eso es lo que hace que cada mes tu empresa valga más o valga menos
6: y con clientes activos, eh, ¿a qué recurrencia te referís o, o depende de cada negocio? Depende porque del por producto. El, porque, por ejemplo, si es un carro y el cliente activo es que, que le va a dar servicio, puede ser que sea cada seis meses, por ejemplo.
0: Pero, por ejemplo, en un gimnasio, en el momento que te das cuenta que tu cliente ya no llegó, deberías de darte cuenta con los sistemas de entrada que don Jorge tiene mes y medio de no aparecerme. Yo ahorita tengo mes y medio de no aparecerme al, al, al gimnasio de box. Nadie me ha llamado para ver si me morí, por ejemplo. <risa> ¿Va? Entonces yo digo eh, que son 500 quetzales al mes del box, o 400 o 300, dependiendo del gimnasio, pero imagínate cuánta gente pierde este gimnasio y no se da cuenta, y todos los meses, eh, imagínate, perdés 100 clientes y no te diste cuenta, cada uno de 500 pesos son 50 mil que sales al mes, y entonces estás haciendo esas grandes campañas para que se llenen, a inscribir más clientes. Inscripción gratis eh, Los primeros tres meses no, te pa no, no pagas nada Te regalo el uniforme de karate Por ejemplo es, <risa> Acabo de ver esa promoción en, Mejor dedícate A que no se vayan Los clientes que tenés Que una vez estén con vos Se enamoren del tema Y, y no los dejes ir Pero por ejemplo Sí, al final tiene hay que estar muy pendiente de todos esos
6: detalles, ¿verdad? Porque ahí es donde se, se, sí. cuelan, se cuelan las ventas, literalmente.
0: Talleres automotrices, eh, salones de belleza, el peluquero, por ejemplo. Digamos, una de las cosas que el ser humano necesita recurrentemente hay... ...cierta cantidad de servicios... ...hay un montón de servicios... ...que necesitas todo el tiempo... Eh, ...y entonces todas estas empresas... ...que dan estos servicios... ...es muy fácil establecer la recurrencia... ...yo me corto el pelo cada 15 días... ...más o menos... ...entonces es muy fácil decir... ...bueno este se está cortando el pelo en otro lado...
6: ...o te está volviendo a hippie...
0: <risa> ...o se dejó el pelo largo... ...¿verdad? ...pero verdad, pero alguien te debería de llamar... ...mire don Frederick, ...se va a dejar el pelo largo... ...o qué pasó que ya no vino... Ah? ...por ejemplo... ...pero sí digamos... Y, y ahí hay mucho dinero, mucho dinero. Y, y ahí yo le diría, no, fíjate que ya no va a regresar porque la última vez esto y esto y esto me pasó. No, hombre, vení, allá lo arreglamos, eh, vení, te volvé a probar, ¿me ¿entendés? O sea, eh, y le pasa a los talleres automotrices, le pasa a los... Yo nunca recibí una llamada de un peluquero Mira qué pasó que ya no viniste, nunca eh, Este gimnasio Mes y medio tengo de no parecerme Saber si me morí, no me morí va. Eh, y así, puchica Se pierde cualquier cantidad de dinero en las empresas
6: Sí, y es algo a lo que hay que ponerle mucha, mucha atención. Gracias, Félix. Se nos acaba el tiempo. ¿Algo con lo que querás concluir este
0: segmento? A ver, hagamos solo un resumen rápido: servicio al cliente, hay bueno y hay malo. Y lo mejor sería ponerse en los pies del cliente y ver el tipo de servicio que tu empresa está dando y lo puedes hacer precisamente en este momento. Eh, y eso va a hacer que retengas el, el cliente y por ende generes más ventas.
6: Bueno, pues muchas gracias, Frederick. ¿En dónde te pueden localizar quienes están interesados en conocer más? Gracias. Si quieren
0: ver ventas? más videos, si quieren mandarme un mensaje, si quieren escribirme, www.traelayuvia.com.
6: www.traelayuvia.com. Ya saben. Pues muchas gracias, Frederick, y nos volvemos Gracias, a Jorge. Saludos a todos. Miércoles por acá a la una de la tarde. Vamos a una pausa y regresamos ya con el patio de atrás. Y bueno, pues ahora ya estamos en el patio de atrás, ya está con nosotros Renny. ¿Qué tal, Renny? Renny Bake, qué tal Renny, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Jorge. Acá como siempre, todos los miércoles, en el patio de atrás, su único segmento especializado en lo que sucede en nuestro gran patio de atrás que es Estados Unidos, o como nos preferimos decir acá nosotros, nuestro patio compartido, porque tenemos temas compartidos, Jorge de interés para ambos países y no hay que olvidar que ahí tenemos más o menos 4 millones de connacionales y que el 37% de nuestra población o vive o complementa sus ingresos de las remesas familiares que un 95% vienen desde Estados Unidos. Sin más, Jorge, hoy tenemos varios temas de los cuales platicar. El primero, por supuesto, es la actualización de ya vino el embajador de Estados Unidos, el nuevo embajador de Estados Unidos a Guatemala. Eso eh, se anunció, lo anunciaron la gente de la embajada el día viernes que ya había venido, incluso en las redes sociales subió un video de ya viene, ya viene, primero un poco muy, muy juvenil de que está haciendo la maleta y no, ¿quién viene? ¿quién viene? como creando expectativa y después ya estaba él pero, dando pero,
6: pero si su... la expectativa fue como de media hora porque a la, a la, a, al rato ya estaba aquí,
7: exacto, pero así como <risa> ya estaba dando su discurso en, en Twitter de bueno, mucho gusto, aquí estoy y, y, y aquí ya, ya vine a Guatemala y espero poder trabajar con el país, después ya nos ha sabido mucho de él, ¿por qué? porque Jorge, él ya presentó las cartas credenciales a la Cancillería el mismo día viernes, pero en lo que se llama protocolo diplomático, él no puede aparecer públicamente en eventos con otra gente hasta que no presente sus credenciales an ante el presidente de Guatemala. Mientras tanto, ya hemos solicitado entrevista, ya nos pusieron como en lista de cuándo lo podemos traer acá, pero sí nos han dicho que él va a salir y va a comenzar a dar declaraciones o entrevistas hasta que presente las cartas diplomáticas ante el presidente de Guatemala
6: que es eh, básicamente cómo funciona el protocolo Recuérdense que es eh, el mundo diplomático y ahí sí los protocolos son los protocolos ¿eh? casi que los protocolos es la forma de vida
7: así es y mientras tanto Jorge ya una vez platicamos al respecto y habíamos conversado varios temas con Jorge de qué íbamos a platicar lo primero es cómo va la campaña de las primarias en Estados Unidos y por supuesto cuál va cómo va el último caso legal contra el expresidente Donald Trump lo primero Jorge en aparte de la campaña de las primarias estadounidenses parte republicana igual sigue la batalla entre el expresidente Donald Trump y Nikki Haley que básicamente son los dos contendientes en el caso de Trump tiene buenas posibilidades de ganar la nominación republicana pero una cosa son las primarias que es los que votan son los republicanos por quien quiere que sea su representante para competir y otras son las elecciones generales, ahí Jorge como lo hemos dicho anteriormente los electores independientes ¿qué significa? en Estados Unidos más o menos el 30% son demócratas declarados, el otro 30% son republicanos declarados y ese 40% o 35, 40% de personas que votan, que se declaran independientes o se identifican como independientes, votan dependiendo del candidato y del tema, no por el partido en sí mismo. Ellos son al final, Jorge, los que van a decidir quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos en noviembre. Y obviamente, el tema que tiene a muchos nervioso es qué está pasando en la frontera México-Estados Unidos, porque eso está siendo un tema de batalla, incluso en las negociaciones en el Senado y en el Congreso de Estados Unidos para temas de financiamiento e incluso para temas de ayuda al exterior.
6: Sí, y, y ha estado tensa la situación, eh, incluso hace ¿qué? una semana y pico casi que ya literalmente estaban ¿qué? montando en armas, como se dice. Ya se estaban arrancando <risa> el pelo. Sí, eh, y este domingo dio una conferencia el, el, el gobernador Greg Abbott, el gobernador de Texas, acompañado de 13 gobernadores republicanos y, eh, y acompañado de 13 repu gobernadores republicanos y un montón de soldados de la Guardia Tejana. Y eh, así, en, en, o sea, era, ¿cómo es que es le dicen el photo op? O sea, estaba estaba preparado el escenario, todos los soldados atrás y con hasta unos camiones y los jeeps así grandotes de... De la Guardia de Texas, que, que no es así el ejército, pero es básicamente como que fuera el ejército, el ejercitito sería de, de, de Texas. Entonces, la, Sobre lo la diferencia entre ejército bien. y la
7: Guardia Nacional, lo vamos a hablar después, pero.
6: Y eh, entonces lo coreografiaron bien. Si ves, si ves las fotos, se ve así intimidante. Y están en el parque, o sea, hizo la conferencia el domingo, este domingo, eh, 4 de febrero, en el parque este, ¿qué? Eh, eh, no me recuerdo ahorita cómo se llama el parque. En, en el Eagle Pass, en donde eh, es un lugar así muy tradicional, por así decirlo, de donde han ingresado los migrantes indocumentados ahí luego de atravesar el río, pero que se ha vuelto así el, el, el escenario de este, de este enfrentamiento por el momento verbal entre el, el gobierno del estado de Texas y el gobierno federal de Estados Unidos
7: es el poblado símbolo de la batalla en el tema de migración ilegal hacia Estados Unidos. Como recordarás, Jorge, Estados Unidos es una, o sea, es una alianza de estados o de repúblicas independientes intentando hacer una equivalencia que tienen su forma de gobierno y de una otra forma en, la, en ciertos temas tienen su propia guardia y en otras cosas Cosa está el tema del ejército. O sea, estos estados se agruparon para formar una federación y de ahí que se habla del gobierno federal, o sea, el gobierno que está en Washington, que las normas se aplican a los 50 estados. Pero por la propia independencia de los estados y como fue diseñado Estados Unidos, hay situaciones, por ejemplo, que... No puede entrar el ejército de Estados Unidos si no es una solicitud del gobierno. Porque el ejército es federal. Y la Guardia o sea, es a Nacional. Nivel nacional ¿eh? Y la Guardia Nacional son, o sea, son como los mini ejércitos de cada estado que sí están formados dentro de una Guardia Nacional, uh -huh. pero de cada estado. O sea, son o sea, como una, las diferencias. Se llama
6: Guardia Nacional, pero realmente son guardias estatales, por así decirlo.
7: Se podría decir que sí. En la parte del, por ejemplo, del ejército, se dice o de acuerdo a la legislación, la Guardia Nacional es la que mira los temas internos de país y el ejército es para ver la parte exterior. Hablando de ejército, de aviación, de marina, de, de fuerzas de tierra. o sea, Como dicen en es? Panamá,
6: la Usanavi.
7: La Usanavi. <risa> <risa> Pero, eh, básicamente, el tema de migración, Jorge, es, migración ilegal, básicamente, es el tema más candente en este momento en Washington y ahí, Tal vez la discusión más visible es México, pero la siguiente frontera es Guatemala-Beliz y de una u otra forma los impactos van a sentirse de segunda o tercera ola en algún momento en nuestro propio país. ¿Por qué? Porque al final Centroamérica por los acuerdos del CA4 tiene acuerdos de libre movilidad de los de las personas que son de nuestro, digamos, de la región de, Gua de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, pero también pasan los que ya lograron entrar a un país y no se les pregunta ni se les pide mucho, donde sí, cuando van caminando los migrantes hacia Estados Unidos, donde les comienzan a pedir visa, es en la frontera con México. Y ahí es donde una u otra forma la situación se va a poner un poquitito más complicado a
6: mi criterio. Interesante, Jorge. Sí, porque les cuento que es más fácil que le den a uno visa de Estados Unidos que que le den visa de México.
7: Interesante, Jorge, que eh, hasta ayer, creo que miré la noticia hoy en la mañana, que el Ministerio de Gobernación de Guatemala está reorganizando el quinto ministerio y va a dejar dejar de ser no solamente de narcóticos, sino temas de tráfico de personas, temas de contrabando y obviamente todo le van a decir el Ministerio de Seguridad Fronteriza, o sea que de una u otra forma están alineados con la visión de seguridad nacional desde el punto de vista de Estados Unidos, ya no va a ser solo ver nar narcóticos, no, ahora va a mirar trata de personas, contrabando, obviamente narcóticos y no recuerdo qué otro tema, pero sí mire la noticia hoy tempranito que lo estaba que, leyendo.
6: Que va a ser el que estaba en aduanas
7: que era el viceministerio de narcóticos y ahora como que están metiendo toda la parte que ver seguridad nacional que está de una u otra forma entrelazado bajo un solo viceministerio. Es este Berner Ovalle. No? Berner Ovalle. Sí. Berner, por cierto, estudió donde yo estudié, pero él estudió otros temas y creo que me crucé alguna vez en un curso con él allá, no estoy segura. Luego, eh, vas a mirar por qué lo están mezclando. Porque tú vas a ver las últimas noticias y análisis que se ve o se considera que los carteles de narcotráfico también están metidos en contrabando, también están metidos en trata de personas y es como un espagueti bowl, como se dice... En coloquialmente es, miren, eso es un espagueti bol, usted mira el plato de espaguetis, mira los espaguetis y la salsa, pero usted mira un pedacito del espagueti, pero no sabe exactamente por dónde, va, dónde está metido la otra punta del espagueti. Pues así es como se llama todo este tema de crimen organizado transnacional, se le dice coloquialmente el espagueti bol, porque lleva... O está mezclado narcotráfico con trata de personas, con contrabando, con tráfico ilegal de especies protegidas, un montón de temas. Y en esto pareciera que con esa reformas, reformulación que están haciendo en el Ministerio de Gobernación, están mirando la seguridad fronteriza de Guatemala con una visión de, bueno, todo esto está mezclado, no podemos decir solo vamos a ver narcóticos y también está mezclado trata de personas. Entonces, de otra forma, están viendo cómo van a manejar el espagueti bol
6: sí y al final eh, como lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo o sea eh, Guatemala es por muchas razones es un punto estratégico en, en para Estados Unidos eh, siendo el principal básicamente la cercanía y que para efectos prácticos somos la somos la frontera porque como ya mencionamos pues en el caso de México eh en teoría, pues, dejan pasar casi que a todos los que llegan, o sea, dejan pasar a todos los que van para Estados Unidos, porque va uno hasta a México, y repito, o sea, si no tenés visa, es así complicadísimo, y cuesta conseguir visa. Eh, afortunadamente, hace algunos años, pues, cambiaron la legislación y, y permitieron que los que, ten, que los que tienen visa de Estados Unidos, pues, puedan entrar también a México, pero si no fuera por eso, es poco los que pueden entrar legalmente a México.
7: Pues mira, eh, veamos qué sucede en los próximos meses, pero el tema de la migración ha sido tan complicado que cabal, hace ocho días, estábamos hablando que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos estaba a punto de ser, con lo que se diría, un antejuicio, o sea, juzgado, o le iban a hacer un impeachment, lo habían propuesto los republicanos, interesante, no pasó cuando lo pusieron a votación los 212 demócratas lo metieron en la Cámara Baja o la Cámara de Representantes los 212 demócratas por supuesto que votaron que no y se le unieron cuatro republicanos. O sea, básicamente quedaron 216 que no le hicieran el, lo que sería como una especie de impeachment a Mallorca.
6: Pues sería, en el caso de aquí sería que le quiten el antejuicio. Que
7: le quiten el antejuicio, o sea, como hacerlo llamar y, y juzgarlo y todo. Lo, o sea, juz, no juzgarlo ante un, juiz, un juez, pero sí como interpelarlo. Y 200 12 republicanos votaron que sí y 212 demócratas que no, más cuatro republicanos. Eso se supo el día de ayer y el argumento que estaban esgrimiendo estos republicanos es que, miren, legalmente no podemos hacerlo y esto pudiera sentar un precedente para que en una hipotética administración republicana, los demócratas no la vayan a hacer de regreso. Entonces, eso no pasó, pero igual la situación es tan complicada que tienes al Congreso de Estados Unidos, al Senado de Estados Unidos, peleándose entre ellos y peleándose con el Ejecutivo de Estados Unidos qué van a hacer con la parte de la migración ilegal hacia Estados Unidos. Y eso, Guatemala es clave para cualquier situación para mejorarlo, limitarlo o que se empeore, Guatemala es el punto clave.
6: Sí, y ahí al, al final eh, <coughs> tiene mucho que ver el hecho de que están en un año electoral. También en el caso del Senado, los republicanos. Bueno, no, fue una, ¿qué? una propuesta ¿qué? De, bipartidaria, en donde. Eh, como están peleándose ahorita también temas del presupuesto, entonces hicieron una propuesta en donde se incluye, en, en esa propuesta del presupuesto se incluye presupuesto para Ucrania, se incluye presupuesto para Israel. Pero la condición es de que también se incluya presupuesto para asegurar la frontera. Eso. O sea, y la discusión
7: es si ponen muro o no ponen muro, pero es un poco la discusión que hay. Mientras tanto, Jorge, el tiempo nos come. Vamos a seguir hablando de migración ilegal, los líos en Estados Unidos y la frontera pero no quisiera dejar de mencionar dos temas, uno el día de ayer hubo una gran redada o acusación en Nueva York la Fiscalía de Nueva York destapó una gran trama de corrupción en la Agencia de Vivienda Social de la Ciudad, es la mayor cantidad de personas acusadas hasta el día de hoy en ese tema y dos Jorge eh, que ya hay análisis, esto comento una revista de diálogo de las Américas un artículo que la forma en que está trabajando Rusia para desinformar en América Latina, cómo está trabajando Rusia Today, cómo están manipulando ciertas situaciones en Venezuela, cómo desde México vía las redes sociales están trabajando eh, artículos que se consideran o TikToks o videos que se consideran que son desinformación para incluso atacar a Estados Unidos desde ahí. Y además está la gran discusión de si la desinformación de Rusia va a tener que ver en las elecciones de Estados Unidos o incluso en las elecciones de México que están ya a la vuelta de la esquina
6: en el, nuestro vecino. Sí, que de hecho las de México son en junio, creo yo, junio o julio. Son en junio. Y las de Estados Unidos pues son hasta noviembre, pero como verán ya están en plena batalla electoral y en efecto yo sí considero que el tema de, la, de este año va a ser uh, la, el tema de la migración indocumentada y Trump
7: es que ese es el tema mira hay otra noticia que no quería dejar de mencionar de CBS News y que básicamente los migrantes chinos son los que más el grupo que más rápidamente está creciendo cruzando desde México hacia Estados Unidos desde la frontera sur o sea es ya no es miren es que no son latinos sino que son de todas partes del mundo eh, de Economist hace unos días en un artículo que lo mencionamos acá decía más o menos la mitad de los que están cruzando ilegal a Estados Unidos son o de México o de Centroamérica, pero la otra mitad es el resto del mundo, chinos, africanos, rusos, el que se te, la nacionalidad que se te ocurriera que no tienen visa y quieren llegar a Estados Unidos. La mitad de los que están cruzando Estados Unidos son de otros países. Y la parte de los migrantes chinos hacia Estados Unidos, que es el grupo más rápidamente que está creciendo cruzando ilegal hacia Estados Unidos, mi cálculo es, no sé si llegan a México o llegan a Guatemala o llegan a Nicaragua, una de las vías es, llegan en aviones a Nicaragua y les dicen, va, pues pasen, 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 pasen. Se pasan para Honduras, donde tampoco les piden visas, tiene 10 días para irse de aquí. Y entonces, sus dos opciones son, ¿se van para Belice o se van para Guatemala? Para ver cómo cruzan hasta Estados Unidos. Incluso una persona que investiga estos temas, Cabal, me contó hace tiempo que había una, una aplicación muy interesante de que estaban llegando a Ecuador y con esa aplicación llegaba en Ecuador y después era muy interactiva, le decía, tomás, uh, llegas a tal ciudad y tomás um, bus, y salía el bus caminando, sí. y luego llegabas a Panamá, tenías que caminar para cruzar a, a Panamá, y después en Panamá podías tomar uh, motos o podías tomar lanchas, bien, bien interesante y muy, muy sofisticado la forma en que estas redes están moviendo gente, porque no es gente individual, son redes de trata de personas y una parte de ellas están desapareciendo y entrando a la parte
6: del tráfico sexual de personas y niños. Sí, y ahí también entran otros factores que ahí entra el tema de seguridad nacional, porque yo podría suponer que dentro de toda esa gente, si decís que el 50% de los que están entrando ahorita son, son chinos, eh, la mayoría, lo más seguro, es que en efecto estén huyendo de, de la opresión en China, porque ya, es, eh, ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones pero más de alguno a ser si, si, uh, si hasta los estudiantes que mandaban algunos eran espías, me imagino que entre que entre todos estos que están llegando digo, repito, la mayoría han de ser que realmente están huyendo de China pero más de alguno ha de ser okay, espía que va quinta columna, que, que va ahí espía entre, entre, los, entre, los, entre los migrantes ¿no?
7: entre los migrantes, y eso es uno de los temas y preocupaciones que tienen las agencias de inteligencia de Estados Unidos, sobre esto que ya se nos acaba el tiempo, vamos a invitar a nuestro amigo Joseph Humer, que Está investigando y escribiendo al respecto para que nos cuente un poquito cuando termine su investigación sobre esta situación en específico. Sin más, su servidora Reni Bake se despide hoy miércoles 7 de febrero del 2024 porque el tiempo nos come y espero que el próximo miércoles estemos de vuelta en su segmento El Patio de Atrás. Muy buenas tardes.
6: Muchas gracias Reni y muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en su programa Libertópolis al Mediodía les invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis a partir de las 5 de la tarde, mañana a las 6 de la mañana y en Libertópolis al Mediodía pues nos volvemos a escuchar mañana a las 12 y mientras tanto pasen una muy feliz tarde.
0: LiberCast presentó Una producción de Libertópolis Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas Para que
1: continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés Libertópolis